0: Bonjour, bonjour, vous écoutez Bonjour PPC et vous allez pouvoir participer, vous qui êtes en direct, dans ce numéro un peu spécial d'un Bonjour PPC. On va le faire un petit peu plus long parce que le thème du jour, euh, bah c'est un thème qui est maousse, qui est Mastoc, ça s'appelle la, « Comment la science-fiction nos influence ?» Comment la science-fiction et tout ce que nous avons pu lire, voir, comprendre dans les livres de science-fiction, dans les films de science-fiction, dans les... Alors, ce que les créatifs ont pu faire influence notre quotidien, influence notre expérience utilisateur, influence le design, influence les objets de notre quotidien. On va en parler tous ensemble dans ce Bonjour PPC. On sait, la traduction en temps réel, les voitures autonomes, la visioconférence, les écrans tactiles, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les peurs aussi autour de l'intelligence artificielle, nos appréhensions face aux robots, la science-fiction, un champ de créativité inouï. Et c'est gratuit, et c'est gratuit, ce champ de créativité inouïe et gratuite pour les développeurs. On va en parler aujourd'hui dans Bonjour PPC tous ensemble. Bon, mais avant toute chose, vous le savez, les premières choses à faire, d'abord c'est se dire bonjour, parce qu'à Bonjour PPC, il y a bonjour. Donc c'est évidemment que je vais tous vous accueillir. Vous pouvez en profiter pour retweeter, pour partager, pour faire rayonner cette émission autour de vous. Euh, on va parler de ce thème formidable, de la science-fiction et de son influence un peu partout dans nos expériences utilisateurs, mais aussi peut-être en termes de design. On va en parler, ce sujet nous a été proposé, euh, il m'a été proposé en message privé par Jean-François Poulain. Il est au Québec, à cette heure-ci peut-être qu'il dort, euh, c'est bien normal, hein, on enlève 6 heures, hein, donc ça veut dire qu'il doit être aux alentours de 3h35, euh, 3h40 du matin euh, à Montréal. On va parler de tout ça, euh, non pas 3h, il doit être 2h, heures, 2h40, heures on va parler de tout ça, tous ensemble, mais avant toute chose, c'est le bonjour. Alors le bonjour, on va dire bonjour à Roro, dire bonjour à Jean-François, Lita du Père, il est là, salut Yves, Lady Amaron -ama 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 est là, bonjour, Quatre lettres, bonjour à toi, Céline, coucou, bonjour, Oiseau Web, bonjour Guillaume, hello Clémence, comment ça va, quel plaisir, c'est la fête, Chris Brocha est là, mais c'est fini. Quatre lettres à inviter ses abonnés. Merci beaucoup. Hello, la room. Euh, N'hésitez pas. Bonjour, Eva aussi. Bonjour à toi. Bonjour à vous tous. Un bon matin. J'adore ces rooms où vous vous dites tous bonjour les uns les autres. Et ça, c'est extrêmement positif. Un coucou. Euh, voilà, c'était euh, qui j'ai oublié euh, Sandra Dupin. Bonjour, Sandra. Marino est là. Euh, ben, on va faire toute l'émission avec toutes les personnes qui viennent d'arriver. C'est formidable. Il est 1h40. Merci. Merci, Yves. Il est effectivement 1h40 à Montréal. Voilà, c'est moins 6 par, par rapport à Paris. Euh, et bien voilà, on est parti, on est, est bon, on y va, on attaque le thème. La science-fiction, ce champ de créativité inouï, ce champ de créativité gratuit, peut-être que ça fait, d'ailleurs, ça nous amène à faire ce qu'on appelle des prédictions autoréalisatrices. Alors de quoi on va parler C'est Jean-François Poulain qui me disait, le truc formidable, il m'a envoyé ça sur un message privé sur Twitter, il n'y a pas de contrainte, la science-fiction est intéressante parce qu'elle n'a pas de contraintes et on et elle permet de s'éclater comme elle le veut. Et voilà, donc c'est ça aussi, c'est un champ de liberté formidable. C'est Laura qui me dit le titre m'a rappelé cet article de blog écrit en 2010 en Retour vers le futur. C'est Laura qui, à l'époque, avait un blog. Je vous donnerai l'adresse dans les liens de, de notes d'épisode que vous pouvez retrouver sur, euh, sur iTunes, euh, Deezer, Spotify, Google Play, enfin et, et, et toutes les plateformes de balado-diffusion sur lesquelles ce podcast se retrouve. Souvenir, souvenir, c'est intéressant. Ça s'appelait. Ah ça, ça me rappelle un iPad, magnifique à lire. Euh, n'essayez pas de régler votre téléviseur. Oui Céline, oh là là, n'essayez pas de régler votre téléviseur. Vous vous souvenez de cette série On va parler des séries. Merci Malice pour le, pour le retweet, c'est sympathique. On va parler de ces séries, on va parler de, bah, de, de la science-fiction, de des télés. D'ailleurs, vous, vous allez pouvoir me donner tout à l'heure les, les séries qui vous ont marqué ou les films qui vous ont marqué. La science-fiction au monde réel c'est Jean-François qui, qui nous a envoyé ça. La science-fiction en temps réel, les technologies arrivent à un niveau de maturité qui fait qu'elles vont être déployées dans le monde réel. Il devient de plus en plus important d'intégrer l'éthique dans les projets de recherche. Ces questions qui ont longtemps relevé de la science-fiction sont désormais discutées le plus sérieusement du monde. Et puis Il est à noter que le Canada et la France ont annoncé la création conjointe d'un groupe international d'experts en intelligence artificielle, le G2IA afin d'aboutir à un consensus sur un développement éthique et responsable de cette recherche. Jean-François nous citait un article à retrouver dans leséchos.fr. Là aussi, je vous mettrai cet article dans les notes de bas d'épisode. Jean-Emmanuel dit à noter également l'impact de la science-fiction avec l'imaginaire, la peur, panique que provoqua l'émission radio d'un certain Orson Welles, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et cette émission annonçait, Orson Welles annonçait l'invasion des extraterrestres. C'était à la radio, et eh oui, c'était, je sais pas, sinon vous n'avez pas connu ça, vous n'étiez pas né, moi non plus. Bonjour à Michel, merci à toi Michel pour nous amener du, du cœur en, en, en pagaille, en milliers. c'est très sympa. Céline nous dit, nous contrôlons les horizontales et les verticales, nous sommes dans la quatrième dimension. Et nous contrôlons aussi la fréquence de vos radios et Et, et, et oh là là, il y en a quand de la culture ici, c'est bon. Non, ce n'est pas la tour de la peur, non, non, je crois que c'est la quatrième dimension. Bonjour Dominique, il est sort de la douche, t'es en avance. Oh, je sais plus, je, je sais plus si j'étais en avance. Bonjour à Chénard. ah, Chénard, coucou, euh, qui vient de faire un super retweet, merci beaucoup. N'hésitez pas, vous pouvez euh, retweeter. Bonjour à Ben aussi, Cal, coucou, comment ça va donc, Jean-François nous dit, le premier grand rendez-vous du G2IA lors du G7 en France, et, et oui, il y aura un G7 en France, je crois que ça sera à Biarritz en septembre d'ailleurs. C'était en 1938, euh, nous signale nous euh, quatre lettres concernant effectivement cette émission d'Orson Wells Bonjour à vous tous, bonjour Seb Paca, comment ça va et Il est là, Seb. Alors, on va aussi parler, euh, et c'est un article, c'est Jean-François qui nous a trouvé ça dans Les Échos, l'intelligence artificielle, veille technologique. Merci, Jean-Emmanuel, pour ce partage. Euh, un, un espoir. Ouais. Il n'y aura pas de robots tueurs chez Google. Ouais, c'est Google qui s'interdit de développer des armes ou des objets dont le but est de blesser des humains. Mais bon, toutes les questions éthiques et sociales sont posées par l'IA, vont bien au-delà d'un scénario à Terminator. Vous l'avez compris, on fait référence à ce film de science-fiction Terminator. Sur le plan macroéconomique, plus sérieusement, ce sont les questions liées à l'avenir du travail, aux emplois menacés, à lire dans cet article des échos, intelligence artificielle, la ruée vers l'éthique de l'intelligence artificielle. Jean-François Poulain m'a envoyé. Un message en disant comment la science-fiction a influencé et continue à influencer ce que nous concevons comme designers, UX et programmeurs. Et oui, exemple, la communication, le communicateur Star Trek, l'interaction de tableaux transparents par g dans mini et it report -re -re Et vraiment beaucoup de choses qui ont formé. Euh, bah, je dirais ce, le, le mental un peu de, des créateurs et des designers on va en parler Jean-François c'était Jean-François qui nous avait soulevé ce thème de, de sujet pour l'émission et j'avoue qu'il est d'une richesse vraiment vraiment incroyable je ne sais pas ce qu'ils vous ont pensé tous bonjour à tous, bonjour Yacine l'expérience euh, ben voilà ça va bien, bienvenue à bord ça va, ça va pour vous tous eh bien, c'est bon, on est en plein dedans, on est en plein dans la science-fiction. Jean-François Poulain, toujours, le contrôle et la mécanique. Alors, oui, par exemple, on va prendre des exemples de, de science-fiction qui ont pu avoir un impact, notamment, on va voir surtout sur tout ce qui est contrôle et mécanique. Jean-François cite avec l'arrivée de Star Trek TNG, le manque de butt-tête a fait apparaître des commandes imprimées dans les panneaux. Ça a créé toute une génération de ce qui allait devenir les applications sur nos tablettes. Star Trek a préfiguré. Notre quotidien. Vous l'avez remarqué, ça commence à présager de, ça commençait à présager de l'apparition des touchscreens, des tablettes. Et alors on voit revenir dans le film le plus récent de Star Trek un bras de vitesse chromé. Du même coup, ergonomiquement, il est reconnu que pour l'humain à ce point, si il est plus facile de contrôler un moteur ou autre par une interaction directe avec un contrôleur physique, c'est une question de feeling. Euh, cette, cette Laura qui nous dit, il ne faut pas oublier de, de citer Bruno Maisonneuve, qui est le père du Nao. Vous savez, Nao, le petit robot avec son, son compère Pepper. Pepper, pardon, et c'est dans la droite ligne de Asimov, puisqu'il voulait que ces robots répondent aux trois, lois, aux trois lois, les trois lois d'Asimov, en y ajoutant la loi de l'amour. Alors, les cas d'usage, les cas d'usage, c'est Chénard qui nous dit dans le design, on a une citation pour ça, toutes les inventions en design ont déjà été faites, hey, hey, incroyable, ça va bien. C'est le sud ici, la famille, ben, c'est bien ça. Alors oui, il y a les baskets autolassantes sont en vente, ça y est, oui, on va en parler de ces baskets autolassantes. D'ailleurs, j'ai une conférence ce matin et je vais parler des baskets autolassantes. C'est Nike qui a annoncé, alors c'était en, en 2017, ils avaient commencé à lancer un premier modèle. Et puis là, le, 15 février, le 15 janvier, cette année, cette année Nike a annoncé euh, que ça sera d'ailleurs en vente en février. Ces nouvelles baskets, elles sont auto-lassantes, alors elles sont auto-lassantes, elles sont rechargeables euh, et elles sont paramétrables avec votre smartphone. Et oui, ça vient de sortir, c'est des sneakers euh, assez fabuleuses. Euh, si l'expérience nous dit la science-fiction influe sur la tech ou la tech influe sur la science-fiction, toujours eu ce paradoxe en, en tête de mon point de vue, je pense que c'est la science-fiction qui influe sur la tech euh, parce qu'en fait, elle permet de, de donner des champs des possibles. Et c'est Jean-François qui, tout à l'heure, résumait en disant finalement la science-fiction, c'est un domaine de créativité formidable parce qu'il permet de s'affranchir de toutes les libertés. Et, et ça, c'est formidable. Donc, on peut, enfin, il s'est de s'affranchir de tout en toute liberté. Et donc, ça permet de pousser les murs, ça permet d'aller beaucoup plus loin, ça permet d'imaginer l'inimaginable. Et ça donne la voix et je pense que les personnes qui sont dans la tech adorent la science-fiction et donc se disent comment je pourrais réaliser ce rêve et comment je pourrais faire en sorte que ça devienne une réalité. Ça ne fonctionne pas sur Twitter, là je ne sais pas, la science-fiction ne fonctionne pas forcément sur Twitter. Hervé nous cite un article, alors là mon Hervé c'est lci.fr mais c'est compliqué de, de voir les articles en temps réel. Donc ça c'est plutôt, plutôt complexe, enfin bon c'est pas grave on va se débrouiller. Vous en profitez, vous pouvez retweeter, partager, faire, faire rayonner cette émission. Les souliers et Nike, oui, c'est dit à Dupéry. Ils sont sortis, enfin, ils ont été annoncés le 15 janvier, ils vont sortir en février, on en parlera. C'est comme l'Overboard de Martin McFly, Mac exactement, le fameux Overboard. Ben écoutez, ça existe quand même, ça y est, c'est parti. Et on voit plein de films, il y a plein de choses dans les films. C'est Ludo qui m'a envoyé plein de sujets, plein de sujets. Euh, assez intéressant, en fait et qui nous ont permis et qui permettent de voir que ben, c'était dans les films, c'était dans les livres et ça arrive ces quatre lettres qui nous disent c'était dans le film Retour vers le futur les Nike autolassantes et oui c'était dans ce film Marty McFly yes c'est parti euh, et moi qui croyais que les uns et les les, les, les uns et blacks existaient vraiment ah mais ben non ça existe voilà pourquoi on ne peut pas écrire directement ben on peut écrire, ah ben parce que le sujet c'est fil c'est on peut on écrit directement dans cette captation audio qui est faite sur, sur Twitter et periscope voilà c'est vraiment facile c'est plutôt simple bienvenue mais, euh, voilà men in black dans euh, men in black Jules Verne a bien prédit le fax exactement Yves Yves nous dit Jules Verne a bien prédit le fax alors c'est on parlait de ces contrôles mécaniques, on parlait de Bruno Maisonneuve, on va parler de, des couleurs. Tiens, c'est Jean-François Poulin qui nous parle des couleurs et qui nous dit « Pourquoi le bleu est-il la couleur des interfaces du futur ?» Tiens, d'après vous, pourquoi ben En fait, c'est un pur hasard de l'industrie du cinéma pour qui, pour, qui, pour des raisons de post-processing, vous savez, c'est la post-production, ramène beaucoup les interfaces vers le bleu. Voilà, c'est cool, c'est calme. On le voit de ce fait souvent revenir dans des interfaces technologiques qui sont reconnues de nos jours. Évidemment, le rouge, c'est la seconde couleur, la plus populaire pour toutes les alertes. Et, et le vert, qui est la troisième couleur. Donc voilà, il y a des raisons. Donc c'est bien l'industrie du cinéma qui préfigure ce que nous allons avoir dans les, euh, dans les mains. Voilà, on va faire un petit nettoyage. Ça me paraît assez évident. Hein. Certains se perdent, se sont perdus ici. Alors, c'est Yves qui nous dit, il y a huit éléments de technologie moderne que la science-fiction a prédit ou inventé. Euh, c'est sur le, le site odin.live, je vous donnerai les, les articles. Par exemple, en 1888, carte de crédit, Edouard Bellamy, Looking Backwards, voilà de 2000 à 1887, dans son livre, il dit, dans cette utopie futuriste, une carte permet aux gens d'emprunter de l'argent à une banque centrale à crédit éliminant ainsi le besoin d'argent physique. Incroyable 1860, 1968, tablette. C'est Arthur C. Clarke, voilà, dans 2001, Odyssée de l'espace. Dans le livre, il écrit, les astronautes sont décrits comme des « Foolscape newspad voilà, ». donc utilisent des tablettes électroniques lorsqu'ils effectuent des vérifications diagnostiques de vaisseaux spatiaux ou lorsqu'ils ont besoin d'une ligne de communication avec la Terre. C'était en 1968 dans 2001 Odyssée de l'Espace. En 2004, c'est Geoff Riemann's, ouais, de, de Riemanns Air qui prévoyait que d'ici 2020, les gens pourraient accéder à Internet à partir de leur propre cerveau. C'est peut-être la prochaine étape. Et selon Ray Kurzweil, auteur et inventeur futuriste, nous ne sommes peut-être pas trop loin de réaliser cette technologie. Euh, Ray Kurzweil croit que d'ici 2030, les gens seront en mesure d'aller en ligne grâce à un nano-robot qui pourra puiser dans notre néocortex et nous connecter directement au web. Vous imaginez, on va tous être connectés. Mais qu'est-ce qu'on va faire des trolls <rire> Je ne sais pas. Ça va être, ça va être assez compliqué. Euh, ça va être vraiment euh, un énorme souci. Ah, on est parti. Alors, les petites victoires, bah, les petites victoires, oui, il est tenu à l'œil. C'est un effet de mode momentanément, peut-être que dans 15 ans, ça sera le blanc. Ah, c'est Billy qui nous dit ça. Bah, c'est vrai, l'effet de mode. Tu as raison, les tendances, hein, ça bouge. Alors, c'est Ludovic. Ludovic qui me signale les films qui ont marqué et qui ont marqué la science-fiction. Vous allez pouvoir aussi les lister tous. Alors, il me signale 2001, Odyssée de l'espace. Il y a HAL 9000, voilà, qui est la première intelligence artificielle qui prend la main sur l'humain. Ça vous, vous rappelle rien Bonjour Dave. Ouais, c'était ça. Il y a Matrix, euh, ouais, que, que Ludo a revu récemment. Euh, c'était encore mieux il y a 20 ans. Ouais, c'était fou hein, quand même. Matrix, on est en plein dans la Matrix en ce moment, on y arrive. Il y avait Johnny Mémonique, toujours Kenny Reeves. Ouais, euh, qui, alors là, c'est vraiment de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et puis le sujet de comment on maîtrise la donnée, comment on maîtrise la data. Merci Stéphane pour ce, pour ce retweet par mon ami Stéphane Zibi. merci à toi. Euh, Jean-François Poulain, là aussi, nous dit « Star Trek », c'est un bel exemple, c'est le communicateur de Star Trek inventé en 1966, répercuté dans la tête d'un designer en 1996 sous la forme du téléphone StarTAC, Startac de Motorola, c'était 30 ans plus tard. L'audience a sauté sur le concept à laquelle la science-fiction l'avait préparé. La science-fiction nous prépare. Qu'en pensez-vous Eh oui, elle nous prépare tous, c'est évident. On va changer les couleurs, on va appuyer d'un peu partout pour faire des trucs sympas. Le bleu, c'est la plus appréciée au monde des couleurs selon une étude. Le bleu inspire la confiance. C'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Fil de France, bonjour. Ah bon, mais oui, ben oui. Il faut venir sur Nantes pour découvrir le monde du futur de Jules Verne réinventé par les machines. C'est Yann qui nous donne rendez-vous à Nantes. Allons-y tous un jour, internet à partir du cerveau, ça serait un vrai pas en avant c'est Arnaud et ça fait peut-être un peu peur, nous si quand même l'internet le cerveau, si ça devient comme ça, on va imploser, je partage tout à fait le sentiment de Billy au secours et quand est-ce qu'on va pouvoir faire une pause digitale, une détox, Il falloir qu'on se débranche. C'est Jean-François qui nous dit l'IA serait soit la meilleure chose, soit la pire chose jamais arrivée à l'humanité, c'est Stéphane Hawkins qui a dit ça. Merci. K2000 pour parler à son auto. Oui, hey, hey, l'Ita du piri. Total Recall. Vous vous rappelez Total Recall Et Oui, mais bon, c'est extrême tout ça. L'homme bicentenaire. Retour vers le futur, c'est le grand classique. Souffleur de verre, exactement. K2000 euh, est devenu une réalité pour Hervé. Je sais qu'Hervé vient d'acheter une nouvelle voiture. Ah, non, je me plaisante. Merci, c'est sympa. Voilà, on continue. Le téléphone maison. Iti e Téléphone maison. Oui, il prend le temps de parler, PPC. Respire un peu, je vais respirer. Et la science-fiction s'inspire inspire les prochaines inventions, toujours euh, pour débrancher, casser du bois le week-end, comme Charlie Girls dans La Petite Maison dans la Prairie. Et si La Petite Maison dans la Prairie était un film de science-fiction, le croyez-vous euh, Alors, euh, c'est Jean-François qui nous dit que c'était déjà compliqué dans sa tête, alors si en plus il était câblé. Euh, ben nous dit, parle de Tesla et de K2000, bien entendu, Les Petites Victoires nous parlent de Star Trek, elle a raison, je veux monter dans la K2000 d'Hervé, Hervé... Hervé Céline va faire du stop. Je pense que c'est parti pour cela. Alors, on continue un tout petit peu. Euh, Ces quatre lettres qui me parlent aussi d'Alien, euh, vous savez, c'est l'œuvre du plasticien Hans euh, Rudi Giger. Voilà, c'est un être unique, créatif, euh, un petit peu torturé. Euh, Alien, oui, c'est ce plasticien. Alors, si vous voulez voir euh, ben une, une magnifique œuvre de, de Hans Rudi Giger, elle se trouve dans le village de Gruyère, en Suisse, Allez faire un tour dans le village de Gruyère, vous allez voir, il y a une magnifique œuvre qui représente Alien. Alien aussi, ça, ça a influencé euh, ben notre façon de voir. Euh, vous voyez, il y a des conventions maintenant, on voit bien le tous les vaisseaux spatiaux. et d'espace. il y a Tron aussi. Tron qui nous avait marqué, c'était quand même la réalité virtuelle. On était dans un jeu vidéo avec Tron, Matrix, Minority Report... Euh, voilà, oui, Charles Ingalls, l'homme du futur, vous êtes sûr, nous pose la... Céline comme question, euh, je me suis peut-être trompé, euh, Céline. Alors, Yves nous dit, oui, Nike dévoile enfin un soulier qui se lasse tout seul, on en parlait de ce soulier alors c'était en, en 2016 qu'il l'avait annoncé, hein, et puis voilà, ben très récemment, voilà, en vente à partir du 17 février, la Nike Adapt Bibi, la chaussure qui fait ses lacets toute seule, 350 euros quand même, à partir du 17 février. Retour vers le futur, c'est maintenant, on en parle dès aujourd'hui ensemble. Dans Bonjour PPC, Ludovic qui nous signale aussi les jeux électroniques, ouais, l'évolution des jeux de voitures comme. Euh, NFS qui lui font penser aux environnements de réalité augmentée pour les nouveaux outils d'aide à la conduite de chez Tesla. Après, moins évident de faire le lien, car avec les jeux vidéo, nous sommes déjà au cœur du digital. En 1993, c'est l'année du bac de Ludovic et ses premières nuits sur Doom. Est-ce que vous avez joué sur Doom Et oui, Tetris Ah ouais, les petites victoires nous parlent de Tetris. à ah, Tetris, c'est quand même forcé. C'est ça la baïna qui nous dit aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et la SF qui nous fascine, exactement, on est en plein dedans, c'est beau sujet, Robocop aussi comme film, merci beaucoup Billy, c'est sympa, il faut rester, euh, on ne tombera pas dans les trous à gruyère, vous allez pouvoir manger une, une, magnifique, euh, une magnifique fondue, à base de gruyère, c'est juste magnifique à gruyère, allez voir, c'est formidable, alors, Ex Machina, ah oui, <coughs> il y a Her, il y a le film Her, ah oui, je vous conseille de voir ce film Her, euh, où la voix off, c'est Scarlett Johansson, un film extraordinaire, ce film HER, H -E -R. allez regardez-le, mettez-le en version originale pour entendre la voix originale de Scarlett Johansson, si vous avez des soucis avec l'anglais, profitez-en pour mettre les sous-titres en français. Mais vous allez voir, ça a l'air d'être du futur et en fait, on est en train de faire ça. On arrive avec nos assistants vocaux, les Siri, Cortana et autres OK Google. On arrive vers ces choses-là. Pourquoi parce que il y a de l'émotion. Et donc quand on va vraiment être dans une phase d'intelligence artificielle et non pas celle qui concerne juste des algorithmes aujourd'hui on nous vend plutôt l'intelligence artificielle alors que ce sont des algorithmes quand on va arriver à de l'intelligence artificielle c'est à quand on va ramener de l'émotion on va ramener du savoir-être on va ramener de l'intelligence émotionnelle de l'intelligence relationnelle vous allez le voir vos assistants vocaux ça va devenir extraordinaire petit exemple d'ailleurs si vous regardez un petit peu ce que fait google ce qu'a annoncé google à sa conférence de développeurs au mois de mai ben, l'assistant Google est en train de, de s'améliorer dans la capacité à pouvoir prendre des rendez-vous à votre place. C'est Atari aussi, ben oui, c'est la génération Atari. Euh, Wargames et Star Wars, nous dit Chris exactement. Alors c'est Yves qui nous dit que la reconstruction du visage est aussi réalité. <rire> Première mondiale a été faite à Montréal. C'est Doom, et oui, c'est l'expérience, on adore Doom, c'est pas mal. Candy Crush, c'est peut-être autre chose, Candy Crush. Bonjour, et Atari et Pac-Man, oui, ça c'est Chris, Pac-Man, ça nous a quand même bien, bien, bien aidé. Il est 7h58, mais on a un petit peu de temps, merci Eva pour le, ce rappel. Alors, on a un peu plus de temps, on a démarré un petit peu en retard, donc on va se donner encore peut-être jusqu'à jusqu 8h15, on y va. Parce que là, on a un beau sujet, sans omettre, et Yann nous dit sans omettre notre, notre cinéaste français Luc Besson, avec le cinquième élément. Euh, ouais c'est vrai. Alors Yves aussi me dit « Il y a six technologies » Alors c'est un article qui est paru justement dans Daily Geek Show « Six technologies dignes de la science-fiction qui existent pourtant dans la réalité euh, » À lire, c'est intéressant notamment une société américaine basée à Seattle qui s'appelle Modumetal Elle a découvert un nouveau métal dont la constitution et les propriétés sont très proches de l'adamantium Vous savez c'est le super métal indestructible présent dans les squelettes du super-héros de Marvel, Wolverine autre start-up, oui, la lumière solide. Les chercheurs ont réussi à exploiter, à faire en sorte que la lumière se comporte comme un solide, recréant en quelque sorte le sabre laser de Star Wars. Ouh, c'est bien ça. Pas de bruitage aujourd'hui, eh, pas de bruitage aujourd'hui, on aura peut-être une cloche, je ne sais pas, on verra. Attention, embarquement immédiat, non, non, on a un petit peu de temps. Chef de cabine, chef de cabine, euh... <rire> tellement intéressant le thème. Non, allez. On, on, on va demander à la tour de contrôle d'avoir encore un peu plus de temps. Une personne est morte à cause du pilotage auto d'une Tesla. Le pilote n'a pas détecté euh, la tâche. Je sais pas. Ma Google Home est nulle en podcast. Ah oui, il ben, faut les régler. Je sais que ce n'est pas encore génial. Euh, la remorque de la voiture devant. Exactement. Le clonage humain. Et on est parti. Alors, c'est Ludo qui nous parle aussi des séries et des émissions. Vous vous, vous rappelez cette émission, Temps X pour les plus anciens, euh, dans lequel il y avait les séries comme La quatrième dimension, dont nous parlait Céline, ou Cosmos 1999. Ouais. J'étais jeune et j'étais marqué par, par cette émission, mais moi aussi. Aujourd'hui, la série Netflix Black Mirror, même si tout n'est pas excellent, mais oui, elle est en train de aussi pousser euh, en de science-fiction, les usages d'aujourd'hui et nous amène à peut-être une, une grosse réflexion sur eh, « et si on poussait les choses plus loin, qu'est-ce qui se passerait ?» On peut parler des frères Bogdanov, et oui Céline, des frères Bogdanov, Igor et Grishka Bogdanov, ils ont quand même marqué, vraiment une génération avec temps X, c'était de la science-fiction, sur la télévision, c'était sur la Une, je ne suis pas certain que ça s'appelait encore TF1 à l'époque. Ludovic nous parle aussi des livres. Et oui, les livres, alors ça fait quand même peut-être bien longtemps que vous n'avez pas ouvert un livre, mais je vous conseille d'ouvrir un livre, de toucher le papier, vous allez vous régaler, de peut-être relire Jules Verne et ses machines extraordinaires au 19e siècle, en plein cœur de la première révolution industrielle. Un parallèle intéressant aussi bien Ludo, une petite préférence de sa part de la Terre à la Lune. Ouais. La Fondation Asimov a publié fin des années 1940 avec une vision stupéfiante de l'intelligence artificielle et des machines, c'est-à-dire en 1984, un roman d'anticipation de référence avec le meilleur des mondes, soi-disant, euh, moins fun, mais pour, le, pour Ludo, essentiel et pour moi aussi d'ailleurs. Le Macroscope, sorti en 1975, et L'Homme symbiotique, sorti en 1995. Ouais, c'est des bouquins du, de Joël de René qui n'ont pas pris une ride, qui ont marqué Ludo, mais ont marqué aussi euh, et en 1975, Joël de René écrivait que le monde viendrait au portable, puis au métable. Le métable, ça vous rappelait à rien Ce sont les wearables, les vêtements connectés. En 1975, Joël de René, euh, quelqu'un vraiment très intéressant. C'est Billy qui nous dit « Très intéressant, Black Mirror, très préventif, certes très caricatural, mais il y a beaucoup à apprendre, effectivement, et on a beaucoup de recul à avoir. Bonjour à Anou qui vient de nous rejoindre, bonjour à toi. Euh, » C'est Souffleur de verre qui nous dit « La cryogénisation existe-t-elle vraiment ?» Écoute, il me semble avoir lu euh, quelque chose là-dessus sur le journal de Montréal. Il euh, y a une start-up qui est en train de mettre en place de la cryogénisation. Bon, Après, il va falloir voir comment on vous réveille une fois que vous êtes cryogénisé, mais ça sera plus loin. Pour aller plus loin, il bah, y a peut-être euh, si, l'imaginaire au service du film. Euh, c'est euh, quatre lettres qui nous signalent ce lien, c'est vers sidmead.com. Voilà, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y a derrière, mais bon, il pourra peut-être nous en parler, « Quatre euh, lettres » situées encore présent. Euh, 1984, bien évidemment, roman d'anticipation et de dystopie, le roman utopique sombre que l'on voit malheureusement poindre. En Chine, là aussi, c'est sur Wikipédia, c'est « Quatre lettres » qui nous signale ce, ce livre. Et Jean-François Poulain, ben sinon, tiens, dans le travail que, que peuvent faire les designers, euh, vous savez, on, on parlait de, du design sprint, on a parlé... Euh, on n'a peut-être pas parlé d'ailleurs, on verra si on a parlé de... On a parlé de l'user-expérience. Il ben, y a un jeu. Il y a un jeu qui permet en fait au designer, d'une de, façon assez fun, plutôt science-fiction, de bâtir des groupes de travail en mode... Allez, euh, travail d'équipe, vous voyez, tout ce qu'on appelle le « team building », voilà, c'est plus chic. Ça s'appelle « Redesigning Star Wars Workshop », c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des interfaces de science-fiction pour permettre aux équipes de se projeter dans un monde de science-fiction et inventer des parcours utilisateurs, ce que l'on appelle des « user stories » ou de la user experience hein, ou du customer journey enfin, je vous donne tous les termes un peu techniques, un peu jargon voilà, et ça, ça vous permet de, de créer avec ces interfaces à la Star Wars, donc sur un sujet très ludique de traiter des problèmes très quotidiens qui peuvent être comment on s'organise dans notre usine et oui, c'est pas mal aussi ça euh... alors, c'est un designer qui a travaillé pour Star Trek, Odyssée de l'espace pour Tron, oui, ça ces quatre lettres qui nous signalent ça c'est un, un, une bonne chose, hein. c'était vrai que c'est une bonne chose. Il y a un mode décongélation sur le micro-ondes, nous signale Céline. Merci Céline, c'est la bonne idée. Si vous, vous faites cryogénéiser. je pense que si vous avez voulu ressembler à une soupe, c'est fait. Bonjour Cécile, comment ça va Il y a Cécile qui vient d'arriver euh, c'est exactement ce qui nous dit, c'est Futurama en plus ludique, et oui, c'est vrai, c'est Futurama en plus ludique, c'est ça la bonne chose. Euh, mais il faudra qu'on peut-être qu'on teste ce côté, Relay Designing, Star Wars Workshop, on va en parler à nos UX préférés, voir s'il n'y a pas des petits groupes de travail à monter avec ce genre de, de choses. Mes amis, il est 8h05, voilà, Babylon 5, ah, Babylon 5, c'est Yves qui nous dit, très bonne série de science-fiction, tout un univers à voir chez Sid Mead, on va parler de tout ça. Eh ben bien, c'est Qu bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce live Alors, vous savez, on est, on est vendredi aujourd'hui. Vous avez la lourde tâche, c'est de proposer, de trouver le sujet, le sujet que nous aurons à traiter euh, eh ben lundi. Eh bien, lundi, c'est vous qui allez pouvoir en parler. Alors, on, on a des sujets en stock. Forcément, on fera le rôti juste un petit peu après. 20 sur 20, merci, live Life 660, merci beaucoup, je ne suis que joie, c'est formidable, merci à toi. 5 5 pour tout le monde, vous êtes en train de faire le rôti, j'attends, j'attends d'abord le thème du jour pour, pour lundi. Euh, excellent sujet, la science-fiction aujourd'hui est-elle précurseur de notre avenir et oui, merci beaucoup Solange, c'est sympa d'être passé. Euh, vous mettez tous un 5, ça veut dire que vous serez là euh, lundi, oui, bonjour, bah c'est sympa. Euh, mes amis, c'est sympathique, en effet. Voilà, on est en préchauffe pour le rôti, au top comme d'habitude, merci si l'expérience, tu votes dans le replay, je ne sais pas si tu peux voter dans le replay, alors de quoi voulez-vous qu'on parle euh, lundi, ah les maisons du futur, la F660, ça peut être sympa ça les maisons du futur, c'est une bonne chose, effectivement si on peut parler, alors les maisons du futur, on a les smart cities aussi, euh, bah écoute ça fait, ça, merci beaucoup. Merci les petites victoires, c'est sympathique. Les hackathons. Ah, les hackathons, ouais, c'est bon. Les maisons intelligentes, ça y est, vous êtes tous au taquet. C'est Solange. Ah, oh, ben c'est pas Les maisons intelligentes, c'est pas mal les maisons intelligentes. Hein. Les maisons du futur, les maisons intelligentes, c'est pas mal. Il y a Sylvie qui est là. Wow, c'est cool, mais il y a du monde ce matin. Il y a les maisons du futur, je pense que c'est parti pour les maisons du futur. Davos. Ah, ça, c'est Cécile qui nous propose Davos. Les smart houses. C'est Céline, ça sent les maisons du futur, mes amis. Quel beau sujet. Magnifique live, j'adore un live intelligent. Merci beaucoup, c'est sympa. Merci, tu peux t'abonner, tu peux revenir lundi. C'est chaque matin de la semaine à 7h35. Ça s'appelle Bonjour PPC, ça se construit en direct. En live avec vous tous, c'est vous qui choisissez le thème de l'émission du lendemain, c'est vous qui, par... qui m'a envoyé en message privé entre deux émissions, bah vos commentaires, vos... les choses qui vous intéressent et puis en temps réel, parce que vous n'êtes pas toujours réveillé à 7h35, vous pouvez vaquer à vos occupations, bah vous pouvez venir interagir si vous êtes sorti de la douche, euh, sinon vous restez sous la douche et vous continuez à écouter, et puis sinon c'est en redisposition, en re-écoute, euh, en re diffusion sur les plateformes, traditionnels de podcasts. On parle d'iTunes, on parle de Google Podcasts, on parle de Deezer, on parle de Spotify, on parle de plein de plateformes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Alors maintenant, on va faire le rôti. Vous savez donc, on va parler lundi, c'est premier, on parle des, des, des smart houses, on parle des maisons intelligentes. Euh, ça va être plutôt sympathique et merci à, 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 à ceux qui et à celles qui ont parlé de ça, les maisons du futur. On va parler des maisons du futur, les maisons intelligentes. Solange. Alors on va peut-être plutôt l'anglais « Maison intelligente ». Voilà, c'est parce que c'est à la fois le tout de suite et le futur. Donc, euh, merci à Life 660 d'avoir proposé ce, ce thème, ainsi qu'à Solange. C'est plutôt très sympathique de votre part. Merci, mesdames. C'est bien, voilà, c'est sympa. C'est vous qui avez la parole, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. C'est la meilleure des choses qui pourraient nous arriver. On continue. Alors maintenant, c'est l'heure du rôti. Le rôti, je vous le rappelle, c'est le rôti, ben, vous allez devoir juger, noter cette émission. Si vous la trouvez intéressante, euh, ludique, euh, interactive, plaisante, et vous avez envie de revenir lundi, vous mettez 5. Si vous vous dites, j'ai perdu mon temps, je me suis perdu, c'était pas bien, je veux plus revenir, c'était désagréable, vous mettez 1. Voilà, et donc je passe maintenant devant la glace, comme chaque, <rire> comme chaque jour de la semaine, c'est vous qui votez. Merci beaucoup pour euh, aussi vos encouragements, c'est magnifique. Alors, c'est 5 et pas moins, c'est 5 pour Eva, c'est 5 pour euh, Jean-François. Euh, la protection de nos informations, d'information, oui, c'est 5 pour Clémence, merci. Live660 660 nous met 5 aussi, Solange nous fait un gros clap clap c'est sympa. 4 lettres, un clap clap euh, Eva nous met aussi une belle note, c'est sympathique, merci beaucoup. Euh, Girl Power nous met des fleurs Ah ça c'est fort, merci beaucoup Sylvie 5 pour euh, si l'expérience, 5 pour l'état du péri 5 pour vous tous Merci beaucoup, c'est sympa 10 pour Souffleur de Verre, c'est sympathique, merci C'est formidable, je pensais pas faire autant Michel nous met 5, merci Phil France aussi, Sylvie, 5 euh, merci Phil France, très bon sujet Pour Arnaud, merci 5, merci Nanou 5, merci vous tous Voilà, C'est la festival de belles notes, ça fait un bien fou Je vais pouvoir partir en week-end serein Alors je vous rappelle qu'on a du boulot Parce qu'on va parler de ces maisons du futur, ces maisons intelligentes donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter ben les, les questionnements que ça vous amène, ça, là où ça vous interpelle peut-être, ces maisons euh, du futur, de quoi on parle, combien ça va coûter, et notre, pré, notre donnée, euh, les aspects pri, privés, en fait, qu'est-ce que ça va concerner, quelles sont les avancées, euh, comment on peut en avoir, est-ce qu'on n'en a pas déjà un peu chez nous certaines maisons du futur On va parler de tout ça, tous ensemble, décollage immédiat. C'est Eva qui nous dit, euh, voilà, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, -vis, désarmement des toboggans, je vous souhaite un magnifique week-end, éclatez-vous, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous et les vôtres, déconnectez peut-être un peu des réseaux sociaux, on se retrouve lundi matin à 7h35, bonne journée, bon week-end, salut